0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos de este lunes primero de noviembre del 2021. Iniciamos, iniciamos hoy, el penúltimo, el penúltimo mes del año, el penúltimo mes del año. Y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Yo soy Juan de León y saludo, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de... De nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado Aquí para el sureste de Coahuila a través de la 91.3 de frecuencia modulada Transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital de la capital del estado Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales A través de la 91.1 de FM Transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero para la Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de frecuencia modulada, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna, para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras, y desde Ciudad Acuña, desde Ciudad Acuña, para Acuña, Jiménez y del Río, por la 91.5 de FM. Un saludo, un saludo para todos, para todos ustedes. Uh, por supuesto también para quienes nos acompañan a través de las redes sociales por las diferentes páginas, por las diferentes páginas de Facebook, de Grupo Región. Hoy, eh, como todas las mañanas, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Vamos a platicar más adelante del gran negocio del, la, eh, del pavimento, el gran negocio que ha hecho hasta ahora la administración municipal de Jorge Cermeño Infante en Torreón con, con el pavimento. Hay un eh, proveedor que hay, bueno, tres proveedores que les vamos a platicar más adelante todos, todos los detalles de esta nueva investigación periodística de nuestra compañera Yolanda Ríos. Al referirse al pasivo millonario que el CIMAS eh, en la administración de Jorge Cermeño Infante enfrenta, en cuanto el pago, al pago de la Comisión Federal de Electricidad, Carlos González Silva, quien es presidente de Canacintra Torreón, señaló que son numerosos los pozos de bajo aforo y cuya operación implicó un costo energético importante. Allá en Torreón también revientan fiesta de Halloween con más de 100 menores de edad. Tuvieron que ser las autoridades estatales, las autoridades estatales las que intervinieron para suspender este festejo que no contaba con permiso había más de 300 personas y más de 100 de ellas eran menores de edad. Al informar que maestros eh, trataron de vacunarse con la segunda dosis de Pfizer está en la vacuna contra el Covid-19 en Palau la delegada de los programas sociales en esa región la región centro y centro carbonífera centro y carbonífera perdón eh, Claudia Garza del Toro dijo que fueron descubiertos estos eh, maestros que quisieron sorprender a las autoridades de la Secretaría del Bienestar, por eh, lo tanto, no se les aplicó esta segunda dosis. Desde el fin de semana y hasta el 3 de noviembre hasta pasado mañana, elementos de protección civil del Estado, apoyados por corporaciones municipales, realizan operativos en los panteones del Estado. Llegan 15 dosis de AstraZeneca a Saltillo para Aplicarlas, aplicarlas en, eh, en refuerzo a el rango de edad de jóvenes de 18 a 29 años. La coordinación, la coordinación del DIF Coahuila con los municipios ha sido la clave para apoyar a 80 mil, a 80 mil menores con mi Forti Desayuno. Esto lo señala la señora Marcela Gorgón. Al reunirse con representantes de los hospitales públicos y privados de Saltillo, el alcalde de esta ciudad, Manolo Jiménez Salinas, destacó el liderazgo del gobernador Miguel Riquelme para hacer frente al COVID-19, en conjunto con todos los profesionales de la salud que diariamente enfrentan esta lucha. Bueno, pues esta, esta y otra información, hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son, con Claudio Linda
0: Morán y Juan de León. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 9 minutos. Y bueno, pues tenemos una temperatura aquí en Saltillo de 11 grados centígrados, 17 grados en Monclova, Piedras Negras 19, Ciudad Acuña 13 grados en este momento, Torreón 13 grados también, General Cepeda 11 grados, Arteaga 12, Musquis 17, Sabinas y San Juan de Sabinas con 19 grados, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas tienen 17 grados de temperatura, Parras de la Fuente 16 grados y el municipio de Ramos Arizpe 12 grados centígrados, en este momento, para conocer los detalles del pronóstico del tiempo, vamos rápidamente con nuestra compañera Angélica Acosta
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
2: Hola, hola. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Qué gusto me da saludarte en este bonito lunes, inicio de semana e inicio de mes, onceavo mes del año, 1 de noviembre del año 2021. Gracias por estar aquí. Vámonos con los detalles del clima después de un fin de semana, ¿verdad? Algo fresco. Pues bueno, vamos a ver qué dice el sistema meteorológico para el día de hoy y para el resto de la semana. Pon atención, Saltillo. Para el día de hoy se espera que el termómetro alcance una máxima de 23 grados en grados y mínima de 14 durante el día, parcialmente soleado, se va a sentir algo fresquecito, por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de lluvia, la posibilidad de precipitación, 3% ahí para Saltillo, excelente, nos vamos hasta Monclova, 30 grados, marcando el termómetro el día de hoy, mínima de 17 durante el día, parcialmente soleado, se va a sentir rico, se va a sentir cálido y por la noche un cielo totalmente claro, 6% la posibilidad de precipitación ahí para Monclova, vámonos hasta Torreón también, temperatura cálida. Eh, sin embargo, no como estamos acostumbrados allá en Torreón o en Monclova, que son temperaturas muy, muy cálidas. Pues bueno, fíjate, ahí en Torreón se espera que el termómetro alcance una máxima de 31, mínima de 15 durante el día parcialmente soleado. Se va a sentir rico, se va a sentir cálido y por la noche un cielo totalmente claro. 2% la posibilidad de precipitación ahí para Torreón. Excelente, nos vamos hasta Piedras Negras. ¿Cómo están? Buenos días. Máxima de 31 grados centígrados También ahí para Piedras Negras en este bonito lunes Mínima de 17 Durante el día vamos a tener ahí en Piedras Negras Periodo de nubes y sol Se va a sentir rico, va a estar cálido Y por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nublado La posibilidad de lluvia 2% ahí para Piedras Negras Excelente, nos vamos hasta Ciudad Acuña 30 grados como máxima Marcando el termómetro, mínima de 18 Durante el día vamos a tener Periodo de nubes y sol eh, Se va a sentir rico, va a estar agradable por la noche un cielo totalmente claro 2% la posibilidad de lluvia ahí para Ciudad Acuña excelente, usted tiene compromiso en la Sultana del Norte, bueno pues allá en Monterrey Nuevo León se espera que el termómetro alcance una máxima de 31 grados centígrados mínima de 17 durante el día parcialmente soleado, rico, cálido agradable y por la noche principalmente claro, la posibilidad de precipitación 12% ahí para Monterrey, amigos ya escucharon ahí está la previsión meteorológica para el día de hoy, que tengas un excelente inicio semana y excelente inicio de mes. Gracias y sigue aquí súper bien informado. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Son las 6 de la mañana. Gracias Angélica Acosta. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 12 minutos. Vamos ahora con Ricardo Guzmán y las efemérides del día.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock,
1: rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo
4: Guzmán. Un día como hoy, pero de 1867, se constituyó el primer congreso del Estado libre, independiente y soberano de Coahuila de Zaragoza. También, el primero de noviembre, pero de 1867, en Saltillo, inició sus cursos el Ateneo Fuente. Entre los maestros fundadores, había tan destacados coahuilenses que nueve de ellos llegaron a ser gobernadores. Andrés Ezeviesca, Miguel Gómez Cárdenas, Antonio Valdés Carrillo, Victoriano Cepeda, Ismael Salas, Antonio García Carrillo, Blas Rodríguez, Francisco de Paula y Ramos y José María Musquiz. Y un día como hoy, pero del 2010, un equipo de científicos australianos y británicos descubrieron la proteína perforina, que destruye células enfermas, lo cual fue un hallazgo importante en la lucha contra el cáncer, la malaria y la diabetes.
0: 6 de la mañana con 14 minutos. 6 de la mañana con 14 minutos. Vamos ahora al santoral del día de hoy. Hoy, lunes primero de noviembre, la Iglesia Católica celebra en su santoral el Día de Todos los de todos los santos pero ¿qué implica, esto? qué implica esto el día de todos los santos honra tanto a los santos conocidos como a los desconocidos esto es aquellos no canonizados pero que viven en la presencia de Dios la tradición de celebrar el día de todos los santos se remonta al año 835 cuando el papa Gregorio IV proclamó esta fiesta con el objetivo de eliminar las celebraciones las celebraciones paganas son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos. Vamos ahora, hijo, no quisiera oír el mundo de los deportes. Perdió el América, qué bárbaros. ¿eh? Oye, perdieron dos finales: primero con Monterrey, lo con Cruz Azul. Vamos a comprar al Real Madrid, vamos a comprar al Real Madrid, o si el y nada más le vamos a poner el uniforme del América. Vamos con Noé Santoyo al mundo de los deportes.
1: Sumen Estadio con Noé Santoyo.
5: mexicano José Urquide tuvo una corta labor en el juego 5 de la serie mundial, pero eso le bastó para convertirse en el primer serpentinero nacional en conseguir dos triunfos en un mismo clásico de otoño, en un compromiso en el que los astros de Houston se impusieron nueve carreras por cinco a los bravos de Atlanta, para obligar a que la serie ahora regrese a territorio tejano a partir del día de mañana En actividad de la NFL el día de hoy por noche los gigantes estarán enfrentando a los jefes de Kansas City, resultados que se dieron en el fin de semana los empacadores de Green Bay derrotaron 24 a 21 a los Cardenales, mientras que las Panteras derrotaron a los Falcons, 19 a 13. Otros resultados que se dieron fueron el de los 49ers con triunfo de 33 a 22 sobre los Osos de Chicago. Los Rams vencieron 38 a 22 a los Tejanos y los Patriotas derrotaron 27 a 24 a los Cargadores. En actividad de la jornada número 16 de la Liga MX, el día de ayer Toluca y León empataron a 0 goles. Cruz Azul derrotó dos goles por uno a las Águilas del América, mientras que Rayados y San Luis empataron a un gol. De esta manera, al término de la jornada, las Águilas de la América continúan como líderes con 34 unidades. Le continúa Atlas con 26, Tigres con 25, Toluca con 24, Cruz Azul y León suman 23 unidades, mientras que Monterrey y Puebla cosechan 21 puntos. Combateo oportuno y jugoso rallies, los algodoneros de la Unión Laguna doblegaron a los sultanes de Monterrey por pizarra de 16 carreras a 3 en juego celebrado en el Estadio de la Revolución el día de ayer donde se vio una auténtica noche de Halloween. Luego de una primera entrada, en donde los lanzadores cumplieron la cabalidad, Brian Suárez con doblete al Jardín Central produjo la carrera de la Quiniela en los spikes de Ángel Vargas. La fiesta siguió y los guindas hicieron explotar la labor del relevista Refugio Félix. Mientras que en otro duelo, los aceleros de Monclova llegaron a nueve triunfos en la campaña, al vencer este domingo ocho carreras por tres a los haraperos de Saltillo, además de ligar su séptimo triunfo en fila dentro de la Liga Invernal de la Liga Mexicana béisbol.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos, gracias a Noé Santoyo, 6 de la mañana con 18 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca esto que ocurre en eh, Torreón con este sistema municipal de mantenimiento vial que se ha convertido en el gran negocio del pavimento. En un momento más vamos a tener todos los detalles de esta información. También, también eh, el día, en este fin de semana, el eh, ayuntamiento de Saltillo reconoció la labor de los médicos en la lucha contra el COVID-19. Esto un, un, un evento encabezado por el alcalde Manolo Jiménez. Allá en Torreón, también vamos a platicar más adelante con nuestro compañero Víctor Barrón, revientaron una fiesta clandestina. Había más de 100 menores de edad. Es fiesta con motivo, obviamente, del Halloween, de esta tradición del Halloween. En la región eh, carbonífera, específicamente en el Palau, eh, maestros fueron sorprendidos cuando trataron de aplicarse la segunda la vacuna contra eh, el COVID-19, la vacuna Pfizer. Sin embargo, bueno pues eh, la gente y los servidores de la nación detectaron que eran maestros que habían recibido ya eh, otra vacuna y pues no los dejaron vacunarse. También la presidenta, en la imagen principal, la imagen eh, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, la señora Marcela Gorgón, señaló que la suma de voluntades con los sistemas DIF municipales ha permitido llevar más programas y beneficios a niñas, niños y adultos mayores. Muestra de ellos que durante la gira de trabajo que desarrolló por las regiones Centro y carbonífera entregó eh, cocinas móviles para escuelas, enseres para comoderos, insumos alimentarios, equipamiento para Unidades Básicas de Rehabilitación y Apoyo a la Casa Hogar Refugio y Esperanza Asociación Civil. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Enseguida
1: regresamos con Fuerte y Claro.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos. Vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
6: Y en el cartón de hoy, delegado cíclico, que nos muestra el delegado del gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, convertido en el signo de reciclaje porque su ciclo inicia diciendo abrimos jornada de vacunación continúa con cerramos puntos de vacunación y termina con todo se sale de control y vuelve a empezar nada más para tener una idea del caos que impera en el gobierno federal habrá que decir que una semana se tardó la secretaría de salud federal en actualizar la medición que ella misma genera y oficialmente pasar a coahuila de amarillo a verde en el semáforo del COVID-19 y hasta este fin de semana actualizó los datos que la propia dependencia que encabeza Jorge Alcocer había hecho saber al gobernador Riquelme prácticamente ocho días antes. Ahora fue por la región carbonífera en donde el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Se reunió con miembros de la clase política Ante los que expuso, entre otras cosas, políticas públicas exitosas de su administración en la capital del estado Entre los asistentes, la alcaldesa electa, Diana Jaro Y por supuesto, Charo Villarreal El diputado local, Chuma Montemayor Y su compañera legisladora, Lupita Oyervides Además de la diputada federal, Cristina Amezcua además de Malú Rodríguez, Toño Nerio, Carolina Morales y Marco Dávila Montesinos. Por allá mismo, en la carbonífera, pero con otros resultados, anduvo también Diego del Bosque, hoy líder estatal de Morena y quien sigue tratando de juntar agua y aceite al interior de su partido. Y en esta ocasión tocó estar con la legisladora local y alcaldesa electa de Musquis, quien, según el propio del Bosque, lo mandó de regreso con dulces y chorizo del Pueblo Mágico. La que culminó con éxito junto con su equipo este fin de semana, una misión más, fue Ana Sofía García Camil, al clausurarse la edición del Festival Cervantino en el estado de Guanajuato, donde Coahuila tuvo un papel protagónico.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos. Antes de ir a un panorama informativo por el Estado, recordarles recordarles que algunas calles aledañas, esto aquí en la capital del Estado, a cementerios en Saltillo están cerradas, esto por eh, obviamente las visitas y la, el gran movimiento que se anticipa para el día de hoy. Es el caso de la Calzada Madero, que desde eh, Francisco Murguía, hasta donde está un centro comercial. Un centro comercial está cerrado. Esto en las inmediaciones del Panteón Santiago por la carretera por la carretera A Torre. 6 de la mañana con 27 minutos y ahora sí vamos a un panorama informativo por el estado. Comenzamos aquí en el sureste con mi compañero Christopher Vanegas, Protección Civil del Estado y en, eh, en coordinación con eh, las direcciones de protección civil en los municipios, llevan a, cabo, llevan a cabo operativos en los panteones. Cristo, muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros radioescuchan y déjenme platicarles que durante este fin de semana y durante estos días que la gente está acudiendo a los panteones por la conmemoración del Día de Muertos, pues bueno, se estarán realizando operativos por parte de elementos de protección civil, estatal y municipal, quienes se apoyarán con los elementos municipales de cada entidad de aquí del Estado para eh, verificar que en primera instancia se estén siguiendo con las medidas de prevención de COVID-19 y también que se estén este, respetando los aforos. Al respecto, hablamos con Francisco Martínez Ábalos, quien es el subsecretario de eh, protección civil aquí en el estado y esto fue lo que nos comentó
8: de los municipios participan las policías municipales, para sobre todo el control de la vialidad y también el acceso, que está restringido aproximadamente a un 70 por ciento de su capacidad, de acuerdo a las recomendaciones que nos dieron los subcomités de salud. Todas las unidades municipales tienen eh, protocolos de, de sana distancia, de uso de cubrebocas, de aplicaciones de gel, eh, no aglomeraciones de más de cuatro personas. Eh, todas esas recomendaciones se están siguiendo y se están se van a llevar a cabo. Ya están en marcha
4: hasta el próximo día 3 de noviembre.
7: Y pues bien, esta es con la información con la que contamos al momento, que tengan un excelente día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos, gracias a Christopher Vanega y ahora vamos con Raúl Rocha que platicó eh, con la senadora con la senadora Verónica Martínez, quien señala que va a votar en contra de la reforma eléctrica si no se modifica. Raúl, muy buenos días.
7: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. Si la iniciativa de la reforma eléctrica propuesta por el presidente de la República no tiene algunos cambios para poder discutirla en mesas de diálogos, la senadora Verónica Martínez afirmó que votará en contra de ella. Agregó que el mandatario es quien tiene la última palabra para poder modificar la iniciativa y si es así, podría abrirse un canal de discusión sobre la misma.
9: En el Senado de la República creo que tenemos los votos suficientes para poderla parar. Si es que no convencen a algunos cuantos que vayan a apoyar a la reforma del presidente. En este momento eh, el grupo de oposición o de contención en el Senado de la República hemos platicado que tal como viene la propuesta no estaremos dispuestos ni siquiera a negociar, a abrir una mesa de diálogo para ver qué le ponemos o qué le quitamos. Simplemente no estamos de acuerdo y vamos en contra. Final de cuentas... Eh, final de cuentas, el presidente es el que tiene la última palabra. Si el presidente lo llegan a convencer a él a través de Estados Unidos o de otros actores políticos, bueno, pues entonces habría esta posibilidad de hacerle cambios a la reforma. Si no convencen al presidente, pues entonces no habrá forma de que haya alguna modificación en esta propuesta de la reforma eléctrica, en la que Verónica Martínez, como representante de Coahuila, votará en contra.
7: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 32 minutos. Gracias, gracias a Raúl Rocho. Ahora vamos con Leslie Delgado, quien eh, señala, quien nos cuenta que eh, llegan mil dosis de la vacuna contra el COVID AstraZeneca a Saltillo. Esto para aplicarse en refuerzo a la población de 18 a 29 años Leslie, muy buenos días
10: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo Fuentes cercanas a la Secretaría del Bienestar confirmaron durante este fin de semana el arribo a Saltillo de aproximadamente 15 mil dosis anti-COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca las cuales se utilizarán en la próxima jornada de rezagados de segunda dosis del bloque poblacional de 18 a 29 años. Cabe recordar que el pasado jueves, cuando finalizó el proceso de vacunación dirigido a este sector, se quedaron pendientes de inmunizar a 1,500 jóvenes. En este sentido, se informó que cuentan con activos de la farmacéutica Pfizer para de igual manera aplicar las dosis a la población que no atendió el pasado proceso. Adicionalmente mencionó que posiblemente este miércoles se convoque a una nueva jornada en cuatro puntos, pero aún se desconoce cuáles serían. Finalmente se espera cumplir con la inmunización de todo el padrón registrado perteneciente a 18 a 29 años de edad para después calendarizar otras jornadas para personas que no se han inoculado con la segunda dosis de los diferentes bloques poblacionales. Asimismo, se exhorta a los ciudadanos a seguir las redes sociales oficiales de la Dependencia Federal para que estén al tanto de las convocatorias que ahí se publican. Informa para Grupo Región, Leslie Delgado.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos. Gracias, Leslie Delgado. Vamos ahora a la Región Centro ya con Guadalupe Pérez en el marco del próximo periodo vacacional. La OCB se encuentra organizándose con la Asociación de Hoteles y Moteles para, para atraer más visitantes. Guadalupe, muy buenos días.
11: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con Enrique Ayala, titular de la OCB en esta zona señala que, en coordinación con el sector hotelero y restauranteros, están buscando atraer más turismo durante el periodo vacacional de sembrino. esto aprovechando el paso de los paisanos por esta región.
12: Este, estamos esperando a los paisanos, que también este, ya estamos empezando ahí un, un... La Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila nos está pidiendo que promocionemos ahí este un descuento que viene por parte de varios hoteleros de aquí para tratar de que se queden aquí, ¿De pues cuánto que sería ese
4: descuento?
12: Se está manejando aproximadamente un 10% de descuento uh -huh. o otros están manejando que descontar el, el ticket de la pasada de, de, de la caseta uh -huh. de, de Kiga Allende Entonces, este, aparte de los restaurantes, que en Irak también va a participar en esto, entonces hay varios restaurantes que también van a, van a entrar en este tipo de... de, 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 de algo, muy eficiente para el paisano para que se quede aquí. ¿Y es
13: para que permita reactivar
14: a una para, que, para que
12: reactive más, bueno, para que el paisano no se nos pase de aquí, se nos quede una noche aquí y pues que, 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 que nos pueda haber una derrama aquí, una favorable para, para la región.
11: Ya la precisa que se está contemplando por parte del ramo hotelero, descuentos para los viajeros, incentivando que puedan quedarse. Esto se sumará a los restauranteros, quienes también están buscando la forma de atraerlos, a fin de que generen a su paso por la región mayor derrama económica. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Gracias, gracias a Guadalupe Pérez, gracias a Guadalupe Pérez allá, desde la capital del acero. Antes de ir al eh, norte de nuestro estado allá con Norma con Norma Ramírez, recordarles que hoy, hoy sí abren los bancos. Mañana, martes, no, mañana es el eh, festivo porque eh, algunas gente nos están preguntando que si, si sabíamos... Si sí, hoy abrían los bancos, hoy sí abren eh, todas las instituciones bancarias, prestan eh, servicio en su horario normal. El día de mañana, el día de mañana es cuando se tiene programado que tomen, que tomen el día de eh, asueto por con motivo del día con motivo del día de muertos. Le recordamos también esto pues me parece que aplica para todo el estado también en eh, prácticamente de los panteones de los diferentes municipios estos días habrá un gran movimiento los que están junto a grandes vialidades pues evidentemente habrá operativos el llamados a conducir a conducir con eh, precaución y a quienes acudan a los panteones a honrar a sus difuntos pues a que lo hagan tomando las precauciones y las previsiones necesarias y siguiendo los protocolos que, que eh, emitieron las autoridades. 6 de la mañana con 37 minutos vamos ahora sí hasta el municipio de Piedras Negras con nuestra compañera Norma Ramírez. La pandemia del COVID-19 atemorizó a pacientes con cáncer quienes dejaron de ir a sus tratamientos. Norma, muy buenos días.
11: Esta es la información desde Piedras Negras. La pandemia causó estragos en el mundo, pero en las personas con cáncer hizo que estas no acudieran a seguir sus tratamientos debido al miedo a contagiarse. Elizabeth Gómez, presidenta del Grupo de Apoyo a Personas con Cáncer, declaró que este es el común denominador que fue lo expresado por las personas que ellos apoyan. La información a continuación. cierto temor de acudir a los hospitales, ¿verdad? Aún para los este, exámenes de control, pues lo piensas para ir al hospital porque no quieres este, verte contagiado o exponerte. Y sobre todo las pacientes que son pacientes de cáncer, pues tienen mayor riesgo. Entonces, sí, de alguna manera todo eso afectado. Nuestro grupo, uno de los principales objetivos es el infundar esperanza, el dar esa esperanza y esa motivación para recibir el tratamiento y el hecho de que veas una persona, por ejemplo las fundadoras que tienen más de 25 años que fueron diagnosticadas y todavía están muy bien y actualmente siguen trabajando en el, en el grupo pues con, es algo que motiva a cualquiera. Para Fuerte y Claro desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
0: Son las 6 eh, de la mañana con 39 minutos allá en el municipio de Piedras Negras, como en Acuña, son las 7 de la mañana con 39 minutos. Hago la corrección, ya nos llamó Gerardo Flores, ¿verdad? Gerardo Flores desde Piedras Negras, a quien le apreciamos, nos ha hecho la observación, y es que sí, teníamos aquí la indicación. Esto es por el cambio en el, eh, del llamado horario de verano y que, siendo honestos, a mí, a su servidor, a su servidor, pues como decimos coloquialmente, se me barrió en la mañana. Bueno, pues son las 6 de la mañana con 40 minutos, 7 de la mañana con 40 minutos en eh, el municipio de Negras así como en Acuña. Estamos en Fuerte y Claro. Enseguida
1: regresamos con fuerte y claro.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 44 minutos. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 44 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. Hago de nueva cuenta esta eh, aclaración, porque allá todavía no cambia el horario, el horario. Este, acá en el resto de las regiones ya traemos el horario diferenciado acá son las 6 de la mañana con 44 minutos en la región centro en la laguna pero allá en el norte son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 44 minutos ya tenemos a Víctor Barrón estamos, vamos a ir un momento más allá a la perla de la laguna eh, por cierto con nuestro compañero Víctor Barrón quien nos va a platicar de este operativo eh, celebrado el fin de semana y en el que, entre otras acciones, bueno, pues se dispersó, autoridades del Estado dispersaron una fiesta de Halloween con cerca de 300 asistentes, más de la mitad de ellos eran menores de edad. Víctor, muy buenos días. Muy
15: buenos días, Juan, y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro. Así es, pues a un año del operativo Cero Tolerancia en Torreón, que rememorando el motivo de la implementación de, este, de esta estrategia, pues eh, hace un año, a finales de octubre, en La Laguna, pues había una situación complicada en el tema de contagios, en el tema de eh, ocupación de camas COVID, y se implementa este operativo, se llega a este, a este año, y bueno, pues como en aquel entonces, les informábamos en Grupo Región, pues la laguna muy fiestera, ¿no? Y pues a un año no podía ser la excepción en ese eh, renglón negativo. Se detecta esta fiesta, se hace lo conducente, hay la participación de PRONIF para el tema de los menores y bueno, todo esto bus en busca de que eh, se, se prevenga la situación de la proliferación del COVID-19. Escuchemos lo que en ese sentido comentó Luis Morales Cortés quien es el coordinador operativo de control de padrones de la Secretaría de Finanzas.
14: Este fin de semana
3: tuvimos 12 reportes. De ellos, los más relevantes concluyeron en la clausura de una quinta en el Ejido de la Concha, acá por las inmediaciones del, del TCM, con, donde se encontraban cerca de 300 jóvenes. Más de la mitad de ellos eran menores de edad y desafortunadamente había consumo de alcohol y no había ninguna persona adulta que se hiciera responsable del evento. Pudimos localizar a uno de los organizadores que convocó a, este, a esta fiesta a través de redes sociales y cobraba por el acceso. Si sí, para nos acompañan los operativos y fue notificada y tomó conocimiento de los hechos, ellos ya harán lo conducente. También más tarde, ya con un nuevo horario, a las 4 o 10 de la mañana, en la colonia Profesionistas, que es una colonia que alberga un número importante de quintas, jardines o salones de fiestas, detectamos un establecimiento que estaba operando con cerca de 30 personas al interior, en lo que conocemos como un fuera de horario, y en ambos casos se elaboró un acta y se colocaron sellos de
14: clausura.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 47 minutos. Bueno, pues tienen que intervenir las autoridades del Estado, Víctor, y por otra parte, bueno, pues hay un... Eh, evidentemente eh, eh, evidentemente hay un, eh, pues, una actitud de una parte de la población que pues, se resiste a seguir los protocolos, Víctor.
15: Claro, Juan, y, y a, se resisten a, a seguir los protocolos y también llama muchísimo la atención que nuevamente más de 100 menores de edad en una fiesta donde se está ingiriendo alcohol y, y los padres de estos menores eh, eh, cómo cómo controlar o cuidar esa parte en la que pues desde el hogar se supone que empieza no solamente la cuestión de, de la seguridad eh, eh, de los menores como tal sino también el tema sanitario así que eh, pues llamando, destacando en ese sentido eh, eh, todo este contexto y pues necesario que también los padres de familia pues se sumen a esta labor Juan
0: Así es, bueno, pues estaremos eh, <coughs> al pendiente, Víctor, seguramente ya con el arranque de la semana disminuye, disminuye esto, pero sí, sí seguimos viendo una eh, actitud pues, de indolencia, como dices tú, eh, de descuido de parte de los eh, padres de familia en el tema sanitario y, y lo otro es que siempre, siempre es eh, una posibilidad que al calor de las bebidas embriagantes ocurra, ocurra alguna desgracia. Hasta ahora, afortunadamente, afortunadamente no ha sido así. Gracias por tu reporte, Víctor. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Un saludo para todos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuarenta eh, y minutos. En un momento más estaremos platicando con mi compañero Moisés Santiago Hernández, allá desde la región eh, Carbonífera, donde pues un grupo de maestros Trataron de vacunarse con la segunda dosis de Pfizer. Esto fue específicamente en eh, Palau. Eh, los servidores de la Nación pues, se percataron. Se percataron de esta circunstancia y les impidieron a los maestros eh, poder recibir esta, esta vacuna. ¡Ya está! ¡Ya está! Ya está en la línea telefónica mi compañero Moisés Santiago Hernández, allá desde la región carbonífera. Moisés, muy buenos días.
16: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días. Es un placer saludarles desde la región carbonífera. Sí, mira, tenemos tenemos información el día el día de hoy en lo que toca o lo que corresponde a la vacunación. Esto de la vacuna de la dosis de Pfizer en el mineral de palaú pues nuevamente los maestros tra trataron de colarse para aplicarse la segunda dosis, puesto que ya le habían hecho con la primera anteriormente. La delegada de los programas integrales de desarrollo de la federación, Claudia Garza del Toro, informó que en esta ocasión fueron descubiertos por los servidores de la nación, puesto que ya tenían por ahí sus registros y pudieron conocer a algunos de los maestros que querían una segunda dosis y no se les aplicó. Eso es lo que comentó
14: Claudia Garza del Toro
13: no los detectamos en ese momento, sino a la hora de capturar su expediente. Cuando tú capturas uh, un expediente, pues uh, eh, lo, lo capturas en un evento en particular. El, pues, sí, sí. autoridades eh, iniciativas. No los detectamos eh, en ese cuando momento, una persona, sino a la hora de con una vacunación, con un biológico, pues ya no lo puedes volver a capturar en otro evento. ¿no? Entonces... Todos los maestros que detectamos los, los separamos y ahora, eh, pues, cuidamos de cuando llegaban, eh, ver quiénes eran para eh, no aplicarles la segunda dosis. Iban, iban por la segunda dosis, pero, pues, uh, uh, a los que detectamos, ¿verdad? Pues no, no se la aplicamos. Así que habían llegado algunos y, pues, estaban exigiendo la vacuna. Algunos me escribieron también, pero. Este, pues la respuesta es que no les tocaba una segunda dosis porque no les tocaba ni la primera, ¿verdad? Menos la
0: segunda. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 52 minutos, 7 de la mañana con 52 minutos allá en Piedras Negras, así como en eh, Acuña. Estamos platicando con Moisés Santiago Hernández, nuestro compañero corresponsal allá en la región. Eh, carbonífera y es que Moisés, eh, aunque no se justifica, se entiende la postura de algunos maestros porque mucho se sigue hablando de la efectividad o no de la vacuna que les fue aplicada aplicada a ellos, Moisés.
16: Así es, efectivamente, y algo que preocupa mucho a los maestros es que en su mayoría viajan frecuentemente a los Estados Unidos y al parecer esa vacuna no es aceptada al, al trasladarse a la Unión Americana, y por lo tanto pues buscaban la forma de tener por ahí lo que era el certificado de Pfizer, que es una de las que sí están aprobadas, y de esta manera pues tener por ahí la segunda dosis. No se logró porque fueron descubiertos a tiempo.
0: ¿No hay una estadística, dio alguna estadística a la delegada de cuántos maestros eh, sí lograron eh, pues vacunarse con la primera dosis de Pfizer?, eh, ¿Y cuántos trataron en esta segunda y no lo lograron también, eh, Moisés?
16: Bueno, mira, en esta ocasión no nos comentó una cifra específica, pero la primera ocasión que sí lograban vacunarse se hablaba del grupo de 40 maestros que habían eh, logrado colarse con documentación este, falsa incluso en algunos casos y 40 de ellos se aplicaron la primera y un grupo tal vez menor buscaron la oportunidad de, de aplicarse la segunda.
0: Pues bueno, habrá que, hay hay gestiones de parte de, de los maestros, ha habido pronunciamientos muy claros en el sentido de que ellos quieren aplicarse, aplicarse otra vacuna, se les han dado las explicaciones eh, necesarias, pero bueno, pues ellos continúan, continúan y repito, tienen todo el derecho, si así lo creen, continúan eh, haciendo las eh, gestiones o las gestiones formales o, en su caso, eh, como lo vemos allá, lo que ocurrió en Pálagu, pues tratando de ver cómo logran obtener esta vacuna. Y hay que recordar eh, también, Moisés, que los maestros, todo el sector magisterial, porque no nada más fueron los maestros, fueron eh, maestros, secretarios, personal de apoyo, personal administrativo, todo el eh, personal que estaba relacionado con el área del magisterio, pues fueron los primeros en recibir la vacuna, Moisés.
16: Así es, efectivamente, se les tomó en cuenta y en de que muchos de ellos ya regresarían a las aulas, se les aplicó una vacuna que incluso no tuviera que esperar a una segunda dosis, esa fue la situación que se presentó.
0: Así es. Bueno, pues muchas gracias, eh, como siempre, Moisés Santiago Hernández, por tu reporte. Un saludo allá hasta la región carbonífera.
16: Claro que sí, Juan, es un placer saludarles desde la región carbonífera, su amigo y servidor, Moisés Santiago. Que tengan un excelente inicio de semana.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 55 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Convicciones con Rubén Aguilar.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 59 minutos allá en Piedras Negras, así como en el municipio de Acuña y como todos los lunes tengo ya en la línea telefónica y se lo aprecio como siempre a mi amigo Rubén Aguilar Valenzuela. Rubén, muy buenos días.
17: Buenos días, Juan, buen día, que nos escucha. Pues en esta ocasión mi comentario, aunque no soy un especialista en el tema, pero como ciudadano, como analista político, obviamente me preocupa que es el de la cumbre eh, mundial que se celebra en Glasgow, Escocia, en torno al eh, cambio climático que comenzó el día de ayer. Eh, puede parecer exagerado la, la frase, pero es... Eh, el tenor de la discusión en, en Glasgow, que se discute eh, el futuro de la humanidad. Si la humanidad es o no posible ante eh, el, el problema del el brutal del cambio climático que ocurre en el mundo. Por su importancia, eh, la última de estas reuniones fue la, la de París, que hace ya seis años, porque esta reunión debería haberse hecho el año pasado, pero por la pandemia se suspendió y se hace hasta ahora. A esta reunión asisten unas 30.000 personas, eh, participan 200 países y se van a ser presentes 120 jefes de, de Estado y de gobierno por la enorme importancia de la reunión. En nuestro caso, el presidente de México pues no asiste. Eh, eh, en un principio, ni iba a asistir la secretaria de Medio Ambiente, iba a hacer una eh, eh, delegación de muy bajo perfil, incluso hoy es de muy bajo perfil respecto a lo que o, lo son las representaciones de otros países, y seguramente en esto influye pues este dicho del presidente hace unos días en Campeche de que los movimientos ecologistas fueron una estrategia o, del, del, del neoliberalismo este, para eh, justificar la eh, el, la corrupción el saqueo este es, es increíble pero así es en todo caso, pues eh, eh, México llega eh, sin ningún sin ningún éxito sin sin haber cumplido con sus compromisos ambientales uh, asumidos en la Convención de París básicamente son dos temas por un lado la reducción de eh, emisiones eh, contaminantes que, que contribuyen a elevar la temperatura de que en París se eh, planteó que no pasara a terminar el siglo del 1.5 grados y como va el mundo eh, los expertos plantean que podríamos llegar al final del siglo si no hacemos algo con 2.7 grados arriba de lo que ahora existe con las consecuencias brutales pues de el mar invadiendo zonas eh, en las costas, desapareciendo ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues México no hizo nada en el tema y llega a la COP26 sin, sin nada en, en, en ese en ese particular. Eh, y luego en el otro tema, que es parte del mismo, que sería como lo que se llama la eh, transición eh, a la generación de energía, el tema de la transición, pues nosotros vamos al revés de lo que ocurre en todo el mundo, dicen los expertos, eh, nosotros estamos eh, abiertamente promoviendo la generación eh, por la vía del carbón, que es de las estructuras de los más contaminantes, eh, que estamos construyendo una refinería para eh, producir más... Eh, energía contaminante que sería eh, la energía fósil de, de, de las gasolinas. Este, privilegiamos también en algunas de las hidroeléctricas el uso del combustóleo. Eh, pues vamos pues al revés de todo el mundo. Además, este, uh, hay una campaña en contra de las energías renovables por la vía de los hechos. Se eh, eh, protege a y se hacen concesiones a Pemex para que no aplique ciertas regulaciones mundiales a las cuales México está comprometido esa es la realidad, esta es la brutal realidad de nuestro país en el tema del de el cambio climático y nuestros compromisos de cara al, al, al futuro y pues uno diría, no, que pero es que no pasa nada. No, claro que pasa y hay evidencia científica de que la temperatura está subiendo. Ya en nuestro caso eh, hay cálculos y pruebas eh, eh, empíricas de que en algunas zonas de la frontera mexicana con los Estados Unidos las temperaturas son arriba del 2%, 2.3, 2.4, como por ejemplo Reynosa, eh, eh, que hay alguna ciudad como Palma de Cuautla en, en la costa de Nayarit que está desapareciendo por el avance del mar sobre la ciudad y hay, hay una parte de la ciudad que ya ha desaparecido. Estos elementos que te dan idea de la dimensión del problema y pues la inconsciencia, la absoluta inconsciencia de México en el tema cuando uh, años atrás fue uno de los líderes en, 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 en el cambio en la agenda internacional del cambio climático, pero desde la llegada de este gobierno, pues es un tema que no ha interesado y que pues están las consecuencias como eh, he planteado, Juan.
0: Sí, eh, Rubén, así como lo planteabas, vamos exactamente al revés de cómo va el mundo, por un lado, y por otro lado, en materia de eh, ecología, de cuidado al medio ambiente, pues vemos este desdén que tiene el, el actual eh, gobierno federal y cuando hablamos del cambio climático, de esas reuniones internacionales y demás, pareciera, como también lo señalas de manera eh, muy precisa, Rubén, pareciera un tema tan lejano, pero eh, me parece que todos, todos, o por lo menos acá en Coahuila sí lo vemos, cada día vemos las consecuencias, de, este, de esta respuesta que tiene el medio ambiente a las agresiones que día a día les hacemos. Hemos visto las grandes inundaciones, hemos visto las tormentas, hemos visto los efectos que van eh, dejando eh, Coahuila, que no es considerada una zona telúrica. Bueno, pues nada más en lo que va del año llevamos 20 movimientos de esta de esta naturaleza, Aun y cuando, cuando somos... Eh, productores de carbón, tenemos el 95% del carbón eh, que hay en el país el eh, propio gobernador Miguel Riquel me ha dicho sí, pero esto no significa que, que con esto nos vamos a arreglar esto en el tema de la reforma eléctrica, que va efectivamente al revés al revés de cómo va el mundo, Rubén
17: Es increíble, pero así es, Juan, y... Y quien, y quien sufre pues es la población quien sufre es la gente las consecuencias pues como tú anotabas del de cambio climático que implica pues estos cambios en el, en, en el régimen climático la redundancia las lluvias torrenciales, en algunas cosas al revés la sequía en otro eh, los huracanes este, la, 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 la eh, viabilidad pues del planeta está en juego y México camina en sentido contrario a lo que dice la ciencia, eh, revela una extraordinaria ignorancia del señor presidente de la república, semejante a las posiciones que tenía Trump, son las del presidente López Obrador, se manifiesta abiertamente en contra de los movimientos ecologistas, acusándolos de eh, reaccionarios, de conspirar contra el mundo, es realmente increíble Juan, Este en el pleno siglo XXI en el año 2021, que un gobierno no se haga cargo, no se haga responsable de este tema, este y no se ve en el horizonte que eh, el presidente de México, que sería el líder de este proceso, eh, vaya a cambiar su posición, y que en razón de eso, pues, México seguirá quedando atrás y será de los países que estará contribuyendo... Eh, al, al, al calentamiento, al no hacer las cosas. Es evidente que la dimensión de México no tiene nada que ver con China o con Estados Unidos o con el propio Canadá en la zona norte del continente, pero es un país muy importante, la 14 economía del mundo, en la extensión, en el país 10 del mundo, en el número de su población como el 13-14 país del mundo y somos un desastre, no aportamos y minimizamos eh, eh, una reunión de esta dimensión, como así lo hacía el presidente Trump, pues ahora lo hace el presidente López Obrador. En eso eran muy parecidos, o Trump, bueno, ya no es presidente, pero López Obrador seguirá siendo presidente hasta tres años más, que son un eh, terrible eh, daño al medio ambiente, y un terrible daño a México, y con ello un terrible daño a la población de México.
0: Sí, pues estamos eh, esos tres años parecen una eternidad los que faltan y estamos ante seis años definitivamente que todo apunta que serán eh, perdidos en materia en materia de cuidado al medio ambiente y de sumarse a estas eh, políticas de carácter de carácter mundial, Rubén.
14: Pues y ahora sí el que... problema uh -huh.
17: Juan de que no solo son perdidas, ojalá que nada más fueran perdidas, este, son eh, una, un retroceso objetivo que será mucho más difícil de recuperar porque, pues, eh, eh, la temperatura uh, del mundo aumenta y, en razón de eso, la no contribución de México pasará más difícil el problema a nivel mundial y, obviamente, el nivel al problema de México como país.
0: Sí, solo, no no solamente no avanzamos, sino retrocedemos.
17: Así es, Juan. Esa es la tragedia, la desgracia. Y ya veremos con atención pues lo que ocurre y los nuevos acuerdos en esta reunión en, en, en Glasgow, en Escocia, eh, donde, insisto, asisten 120 jefes de Estado. El presidente de la República tampoco asistió a la reunión del G20 en Roma, a la que estos eh, mandatarios se trasladaban después, a la reunión en Glasgow eh, y quien nos ha representado en el G20 y probablemente también estará acá ahora este Brar que se ha convertido en el exterior pues la el presidente de México para la comunidad internacional ante la renuncia del presidente López Obrador de dar la cara y presentarse en estos foros internacionales
0: así es bueno pues estaremos atentos a esto y a otros temas y el próximo lunes aquí, aquí platicando Rubén, como siempre, muchas gracias, muy buenos días, excelente inicio del penúltimo mes del año, Rubén.
17: Así igual, Juan, igual para quien nos escucha, un abrazo, hasta luego.
0: Un abrazo, muy buenos días, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos, 8 de la mañana con 11 minutos allá en el municipio, en los municipios de Piedras Negras y Acuña. Vamos ahora, vamos ahora con Álvaro Moreira y su columna de todos los moles.
18: Amigas y amigos, soy Álvaro Moreira. Amigas diputado. y amigos, soy Álvaro Moreira, diputado local. Por años ha habido una clara fractura entre la sociedad y las instituciones de seguridad. Por un lado, los habitantes perciben con desconfianza a quienes se encargan de protegernos. Por el otro, los policías se duelen de una falta de empatía y solidaridad con su función. Esta apatía hacia el quehacer policial es un obstáculo difícil de sortear, pero no inquebrantable. Testigo de ellos somos los altillenses. A inicios de 2018, el alcalde Manolo Jiménez Salinas se planteó una meta clara, la ciudadanización del gobierno en todos sus dudos. Así nacen los comités ciudadanos una estrategia basada en la participación de los habitantes de Saltillo y el uso de la tecnología que permitiera generar comunicación directa e inmediata entre ambos sectores, utilizando como puente los grupos de WhatsApp y la aplicación móvil Saltillo Seguro, con el fin de mejorar la percepción y abatir los índices de delincuencia. Con mucha cautela, el objetivo inicial era involucrar a mil personas, pero la efectiva reacción operativa de los distintos actores que participan hizo que se extendiera la voz y para abril de 2019, 20.000 personas estaban registradas. Los grupos de WhatsApp son un canal disponible las 24 horas del día para reportar situaciones de inseguridad. En estos, los ciudadanos chatean en vivo con titulares de la policía y mandos operativos, quienes reciben el reporte de forma personal y le dan seguimiento. En el mismo grupo se emite el número de unidad y el tiempo que tardará en llegar al lugar. También se envían fotografías o videos como evidencia de la atención. Hoy los saltillenses respaldan el éxito de esta iniciativa. Desde su implementación, la capital de Coahuila se ha mantenido entre las cinco ciudades más seguras de México y su corporación policial entre las más efectivas del país, según el Inegi. Son casi 85 mil personas distribuidas en 450 grupos quienes participan en este programa que ha sido compartido con otros municipios, recibiendo reconocimiento internacional por la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipalistas. Estamos seguros que nuestra ciudad no dará un paso atrás en el tema de seguridad. El futuro alcalde José María Fraust Rosiller, ha manifestado su interés por continuar con esta estrategia y seguir trabajando por un mejor saltillo. Próximamente nos volveremos a encontrar en esta misma plataforma para seguir informando sobre las acciones que se desarrollan para protegerte a ti y a tu familia. Sigamos cuidándonos y que Dios los bendiga.
0: 15 minutos, 8 de la mañana con 15 minutos allá en Piedras Negras así como en el municipio de Acuña gracias Álvaro Moreira y su columna en Todos los moles. vamos ahora con nuestro amigo Pedro Fuentes Pedro Fuentes Reina que nos presenta la otra versión
19: Soy, soy Pedro Fuentes, bienvenidos a la otra versión, el tema de hoy la izquierda idiota hay un texto imperdible de Hugo García Michel, publicado en un semanario de la Ciudad de México. Hace el escribidor una referencia al movimiento zapatista Nice, que abrumaba con su corrección política. Aclara el autor que el título no es una expresión a manera de insulto, sino a manera de estricto diagnóstico psicoterapéutico, y agregó, ahí les dejo el saco para los que gusten ponérselo. Ahora trataremos de acoplar algunos conceptos a nuestra izquierda de Coahuila si así se le puede llamar. La izquierda de Coahuila no cree que la política sea el arte de la negociación. No participa la izquierda inteligente. No hay propuesta social ni económica. Y como ejemplo, nunca mencionan a la clase obrera. No tienen la menor idea de lo que es la comunicación política, mucho menos la aplican. Es esencialmente antidemocrática esta izquierda. Ni siquiera conocen la historia de México. Hace todo por destruir el único movimiento con el que cuenta todavía no entienden que tienen frente a sí la seria posibilidad del triunfo. Pero este deberá ser, en principio, con unidad de todas sus expresiones como plataforma. Y esto es imposible en este momento, porque las tribus adoptadas como formato de un periodismo trasnochado no lo han entendido o no lo quieren entender, dado que la mayoría de sus grupos son manipulados por el poder político. Cada quien anda en lo suyo. Parece ser que siguen divididos por estrategia, no se ponen de acuerdo en nada. Se han mentido, se han engañado y hasta traicionado, mordiendo la mano de quien los hizo. Del PRD y otros, mejor ni hablar. Les agradezco mucho su atención. Los invito a leer la columna completa en el medio impreso de Capital Coahuila y las plataformas digitales de Grupo Región. Muchas gracias.
0: 17 minutos, 8 de la mañana con 17 minutos allá en Acuña y Piedras Negras, contundente, contundente como siempre nuestro amigo Pedro Fuentes Reina, este análisis que hace de lo que ocurre con la izquierda aquí en el estado una izquierda que no sabe lo que significa ser izquierda, una izquierda que pues como apunta me parece que de manera acertada Pedro tiene la posibilidad de tener mejores resultados electorales si estuvieran juntos, lo cual parece imposible, imposible. Siete de la mañana con dieciocho minutos, vamos ahora con información, aunque no se reflejan en la ciudad, los aunque no se reflejan en la ciudad estos beneficios, particularmente en vialidades secundarias, ni en colonias que están llenas de baches, o llancos y con el pavimento destrozado, el sistema municipal de mantenimiento vial de Torreón, pese a ser un organismo descentralizado, se ha convertido en estos casi cuatro años de la administración del alcalde Jorge Cermeño Infante ya en Torreón en la principal empresa pavimentadora de la ciudad maneja bajos costos de operación pero vende servicios a precios carísimos y hasta otorga contratos por invitación restringida a empresas para que le hagan para que le hagan su trabajo esta nueva investigación de nuestra compañera Yolanda Ríos de, señala pone eh, en eh, claro también que entre algunas de las muestras, algunas de las muestras de esta preferencia del de sistema por beneficiar a algunas empresas, es la calzada Los Nogales, al norte de Torreón, eh, mediante un contrato por un millón diecinueve mil pesos otorgado a la distribuidora, a la distribuidora maresca, eh, esta empresa distribuidora maresca que aparece entre las tres eh, empresas consentidas de Jorge Cerveño de Jorge Cermeño Infante, para la rehabilitación de la estructura del pavimento asfáltico en ese punto, conocido como las cinco esquinas hasta la calle Los Carpinteros, incluye fresado, dice el contrato, y carpeta asfáltica de 2 y 3 centímetros de espesor, así señala la descripción de la obra. Pero en esa misma vialidad, en la misma vialidad, el sistema de eh, mantenimiento vial de Torreón le repartió el mismo tipo de obra y con las mismas especificaciones, pero en el tramo de Carpinteros hasta Salvador Creel eh, a la empresa Ingeniería y Diseño S.A. de por un contrato por también un millón cuatro mil pesos. Otra de las empresas... Eh, beneficiadas con contratos de pavimentación, ya lo decíamos, es Grupo, Grupo Marniz. Bueno, pues toda la información de esta investigación periodística de nuestra compañera Yolanda Ríos la puede encontrar en la edición impresa y digital de nuestro periódico Capital, así como en las diferentes plataformas de Grupo, de Grupo Región. Regresando del corte, regresando del corte le vamos a platicar de la nueva APP, de la nueva aplicación. De Grupo Región. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos, 8 de la mañana con 20 minutos allá en Acuña y Piedras Negras. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Trizas y trazos con Antonio
6: Zamora. En un solo lugar con la app de Grupo Región. Además de. Consta.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos, 8 de la mañana, 8 de la mañana con 24 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. Les recuerdo eh, de nueva cuenta que el horario cambió en eh, prácticamente todas las regiones a excepción de la región norte, en una semana, en una semana, ¿verdad?, nos estaremos emparejando. ya está en la línea telefónica, ya está en la línea telefónica, como todos los días, mi compañero y amigo periodista Antonio Zamora, ya desde la capital del acero. Toño, muy buenos días.
20: Buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos escuchan a esta hora. El fin de semana, pues una, sucedió un evento en, pues, en Moncloa. Bueno, es que Monclova es una ciudad surrealista, la verdad. Si Casca hubiese nacido... En Monclova la verdad que no escribe su, su obra maestra, Metamorfosis. Pues resulta que un comerciante pidió eh, prestada la palapa del Country Club para organizar un evento afín al Día de Muertos o, o al Día de Brujas, muy ¿no bien. Y un muchacho, un chavo eh, disfrazado de diablo, se, se portó como como lo, como lo que iba disfrazado cuando este, les fueron a decir que ya tenían que desalojar la palapa porque pues ya se habían pasado del horario eh, que les habían otorgado. Eh, eh, resulta que el, este muchacho, molesto totalmente, eh, prendió un cohete, lo aventó a la palapa, incendio total. El problema de este asunto, Juan, es que el que rentó eh, la palapa va a tener que pagar cuatrocientos mil pesos, la pérdida fue total, y pues bueno, este tipo de cosas, no sé si solamente sucedan en Muclova o qué sé yo, pero así las cosas. Por otro Oye, lado,
14: eh,
0: Toño, mira, ¿sabes? antes, antes de avanzar, porque sí fue una información que llamó, que llamó mucho la atención, sobre todo, sobre todo por el sitio en el que se presentó, y es entiendo contentivo. que además hubo afectaciones, y hubo inquietud en los vecinos de este acreditado club, pero dentro de todo este tema, ¿hay nombres, Toño? ¿Sabemos quiénes son? ¿Quién, es, Mira, ¿quién rentó la palapa? La, la palapa? ¿Quién es el muchacho?
20: La, la, sé que la palapa la rentó eh, un comerciante. Eh, sí, sí, me dijeron el nombre, ahorita no lo recuerdo. Se llama Carlos, eh, es homónimo de algún amigo mío. Pero se llama Carlos, yo te prometo que consigo los lo nombres, eh, cuando menos de él, porque del uh -huh. chavo dicen que nomás empezó el incendio y, y, y se fue, ¿no? huyó. Disfruta de toda el, la información. El, el comerciante sí es de nombre Carlos, me falta el apellido, pero lo consigo más al rato y, y mañana, si quieres, mañana lo vamos a conocer aquí.
0: Excelente, Toño, adelante.
20: Por otro lado, eh, ese, pues muy bien le fue a Manolo Jiménez en, en Sabinas, la, la maestra Diana Aro, alcaldesa electa de esa población, se encargó de invitar a la gente de ahí, mientras que a, a, al diputado lo, local, Jesús María Montemayor Garza, le tocó la gente de, de, de los municipios de la región carbonífera. Y, y pues bueno, el bolero que, que en todos lados anda y en uno se, se le mira, divisó por ahí a, a Carolina Morales, a Malú Rodríguez, a Marco Antonio Dávila, Gonzalo Sertuche, Régulo Zapata Jaime, a Rodríguez, a que este, estuvo en el gobierno, Alico Quintanilla, a Boreque Martínez, a Muña Muñeca, a alcaldesa de Musquis, a Gachupín, es candidato de allá mismo, Toño Nerio, Chele Gutiérrez, Carlos Chacón, el profe Abel Garza, Esmeralda Villegas líder del Pri en Sabinas. Don Carlos Morales, Don, don Jorge Dovalina, Carlos Elguero Noble, Bogar Montemayor, Lauro Villarreal, entre otros, hasta contar 50, sin olvidarnos de, de las dos diputadas que tenemos aquí en Monclova, por el PRI, Lupita Yerbides y Cristina Mezcoa.
0: Oye, toda son? la clase política, Toño.
20: La clase política, Juan. Ahí de la carbonífera. Ahí, en la carbonífera, y pues todos apoyando a Manolo Jiménez ¿No había
0: Julio Long ahí en esa reunión que ya es priista, con ese que ya se regresó al PRI, o nomás se regresaría de finta, Toño?
20: Yo creo que lo de Julio Long fue ah, ¿sabes quién faltó? está la, la, la ex candidata de San Juan de Sabinas, de Rosita Chachisbone. Chachisbone no fue y, y lo más seguro es que Julio Long tampoco verdad porque pues acuérdate que prometió y no cumplió
0: Temo Rodríguez, oye eh, Digo, él no es del PRI, pero pero pareciera, ¿no? Sí,
20: pues ya se cambió y aparte le ayudó mucho en la campaña <risa> a la maestra de Ana Efectivamente, no, no andaba. Andaban PRIistas eh, confirmados, pues.
0: Oye, allá por la por la carbonífera anduvo también Diego del Bosque, el eh, flamante dirigente hoy, hoy de eh, Morena en el estado. Ahí estuvo con la alcaldesa electa. Eh, y diputada local Tania Flores. Ah, con Tania Flores. Me llamó la atención porque en su en el, eh, una mensaje que pone Diego del Bosque de, haciendo una reseña de su visita ya ya al último se despide y dice que la eh, alcaldesa Electa pues le agradece allí eh, chorizo y dulces que les obsequió cuando ya los mandó pues eh, así como que como que de regreso Obviamente, me parece que los resultados de Diego no fueron los que tuvieron los priistas, Toño.
20: Pues el muskis no, ¿verdad? El musky no. Dicen que hubo mucha repartición de, de algo. Hay muskis que, que hicieron que ganara a, a la No, 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 de...
0: pero yo me refiero en términos de resultados ah. de las giras, de esta gira de Diego ah, okay. del Bosque, pues que evidentemente no estuvo tan eh, colorida, tan nutrida, tan... Sí, eh, sí. tan nutrida la convocatoria es que algo, como la algo, que tuvieron algo, los tricolores.
20: Algo está pasando, Juan, con, con la gente de Morena, ¿no? Este, aquí en el Moclova y fronteras se, se ve ese tipo de cambios, ¿no? Se ven algunos incumplimientos o algunas promesas no cumplidas. La, la que hacía aquí la labor, la talacha, eh, era la exdiputada federal, Melba Farías, ya está haciendo otras cosas dedicadas a sus negocios. Ya se dejó de hacer política, ya los medios no la pelan etcétera, etcétera, Juan. Bueno, o sea, están cambiando las cosas, definitivamente.
0: Bien, Toño. Pues gracias, gracias, como siempre. Te mando un saludo allá hasta la región centro. Sí, hasta mañana, Juan. Platicaremos mañana a 7 de la mañana con 31 minutos, 8 de la mañana, 8 de la mañana con 31 minutos. Más adelante, más adelante eh, estaremos platicando de algunas otras cosas que ocurrieron este fin de semana, sobre todo en eh, materia, en materia, en materia política. Continuando con la información, al referirse al pasivo millonario que el CIMAS de Torreón, en la administración de Jorge Cermeño, enfrenta en cuanto al pago a la Comisión Federal de Electricidad, el presidente de el presidente de la Canacintra Carlos González Silva, señala que son numerosos los pozos de bajo foro y cuya operación implicó un costo energético importante. Escuchemos.
7: El
4: problema que estamos teniendo es que hay bombas que ya era mejor bajar el switch porque no te da el caudal. Pues las tienes trabajando muy fuerte y casi no te dan caudal. Pero también es lo mismo, estás muy abajo en el aforo. Sí, entonces necesitas motores muy grandes que te consumen mucha energía y lo cual pues te sigue incrementando tu costo de energía eléctrica. Entre más motores sean más grandes, pues más energía eléctrica vas a consumir. Sí, nos quedaron de pasar el listado, no nos lo han pasado, sí pero nosotros queremos saber cuáles son los, son los pozos que están con buenos aforos y cuáles ya no tienen buenos aforos. Ahora, el problema es que también le cortas... No, no es que es necesario, espérame, es que le bajas esos aunque sean... 5 litros, pues son 5 litros que le ayudan a la familia a perder a tener agua una hora. O sea, no es tan fácil porque es una balanza. O sea, eficientizo, ok, pero tengo que cortar y dejar sin agua a la ciudadanía. O le doy agua a la ciudadanía, pero tengo un gasto energético muy alto. O sea, necesitamos llegar a puntos un Por eso te digo que cuando llegue la reforma esta del de, 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 de de agua saludable y se reconecte todo, podrás balancear. Entonces, ahora sí, ahí el gasto energético ya no va a ser.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 34 minutos 8 de la mañana con 34 minutos allá en Piedras Negras y como en Acuña Vean lo que ocurrió este fin de semana allá en Agujita, en la región carbonífera En el marco de un partido de fútbol Bueno, pues se armó una riña así como las que vemos en el fútbol eh, profesional esto eh, a pocos minutos de concluir el encuentro en la Liga Municipal de Agujita en el campo conocido como el Zacatito, ahí jugaban ay, 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 los Diablos de Cloete contra el Real Madrid del Barrio 7 y a tres minutos a tres minutos de que concluyera este partido un jugador repentinamente agredió al árbitro lo que provocó que intervinieran el resto de los eh, jugadores y se armara ya una bronca campal. El partido concluyó y se decidió que al tratarse del campeonato se dio para el equipo de Cloete, puesto que derrotó a los de Agujita un gol por cero. Aunque los policías preventivos se movilizaron al lugar de los hechos, no se reportaron detenidos, puesto que la directiva de la liga y algunos integrantes de La Porra intervinieron para calmar los ánimos de esta bronca que no dejó que no dejó pues consecuencias consecuencias de gravedad pero ahí vemos para que nos acompañan en las redes sociales parte de este zafarrancho de cómo eh, comienza y cómo continúa y ya después intervienen todos llegó la policía ahí a poner orden repetimos no hay registro no hay registro de eh, personas de personas detenidas ni de que eh, como parte de esta batalla campal alguien haya resultado con alguna herida de, de consideración. Bien, pues eso ocurrió ya en Agujita, en, el, en la región carbonífera. 7 de la mañana, siete de la mañana con 36 minutos. Luego de que se restringieron las pruebas COVID, esto también allá en la carbonífera, en el sector salud, ya que son destinadas solo para pacientes en estado crítico, ciudadanos acuden a clínicas particulares para solicitar este tipo de exámenes. Berta Gallegos, gerente de laboratorios privados, informó que debido a que muchos ciudadanos tienen que realizar algún viaje al extranjero o al interior del país, acuden a solicitar las pruebas y la mayoría han resultado negativas. Escuchemos.
21: Estamos realizando por ahí las, las tres pruebas de, que, se, que se manejan ahorita por lo del covid este el anticuerpos, antígeno y la del PCR, la de PCR pues ahorita somos el único laboratorio que la estamos realizando particular, este y pues estamos por ahí ya la comodidad de nuestros clientes, ya sea que ellos la soliciten a, a su domicilio, verdad, por alguna situación que no pudieran, este ajena a ellos, que no pudieran venir aquí a la sucursal y pues también se le puede manejar directamente en su automóvil, si ellos vienen aquí a la sucursal se les maneja en el automóvil o bien también en la, adentro de la sucursal La verdad, ahorita sí hemos tenido bastantito de, de, de COVID, bastantes este, exámenes, bastante afluencia de clientes. Sí se ha incrementado bastante este mes. Este. No. Ah, no, hasta ahorita no hemos tenido. Ha sido, ha sido muy escasos. La verdad, hasta ahorita ha sido todos negativos. Pues más que nada lo están haciendo por, por cuestión de que para los viajes, ¿verdad? Este, les están solicitando este examen en, exclusivamente de, de PCR. Entonces, este, como no se manejan otros laboratorios, pues es que sí nos ha, ha, nos ha, ha habido bastantita clientela de, en ese aspecto.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 38 minutos, 8 de la mañana con 38 minutos allá en Piedras Negras, así como en el municipio de Acuña, ahí mismo, ahí mismo en la Carbonífera, bueno, pues detectan el robo de pensiones a 25 abuelitos por parte de de, fíjense qué lamentable, por parte de sus propios familiares. Escuchemos a Raúl Vara de Luna, coordinador regional del Sistema DIF.
22: En las situaciones de que nos ha tocado que les quitan la pensión los mismos familiares, nosotros hacemos eh, 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 el enlace con la Defensoría Jurídica, donde se manda a llamar a los familiares y se tiene que llegar a un acuerdo para evitar que se les, les quite la, la pensión a cada adulto. Las inquietudes de los adultos es, es estas pensiones es para apoyo de medicamentos, de pañales o alguna situación médica que, que, que ellos tienen, o principalmente pues, pues, para, para poder eh, subsistir en, en sus hogares. ¿no? ¿Cuántos adultos han detectado que tiene este tipo de problema? Nosotros tenemos en, una plata, en la plataforma 300 eh, adultos aquí en la región carbonífera, en los cinco municipios de, eh, de la región carbonífera. ¿Y de
7: estos 300, cuántos han sido detectados de que les quiten la pensión?
22: Pero directamente situaciones que nos ha, nos ha tocado aquí en la coordinación, que les ha quitado las pensiones, son alrededor de 25 personas que… Ellos simplemente eh, nos, nos, nos notifican y nosotros tenemos que pasarlo al área legal. ¿eh?
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos, 8 de la mañana con 39 minutos allá en, el municipio, en los municipios de Pedras Negras de Acuña. A partir de hoy, a partir de hoy, 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 como decía el presidente Fox, toda la información y el entretenimiento de Grupo Región están en un solo lugar. Ya está la app la aplicación de grupo de toda la información y el mejor eh, pues las eh, app store para eh, apple así como en eh, google play y ahí va a encontrar todo la edición digital de nuestro periódico capital las estaciones de radio la programación radio en vivo de eh, todas las frecuencias que tenemos en el estado, de las cinco frecuencias que tenemos en el estado, eh, acceso directo a todas nuestras redes sociales, acceso a nuestras redes sociales y ya la puede descargar de manera, de manera gratuita. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos, 8 de la mañana con 40 minutos en, en los municipios de Piedras Negras y Acuña estamos en Fuerte.
8: Por su sintonía. Esta semana, en algo que vale la pena leer y a propósito de las fechas, vamos a platicar de relatos de terror llevados al cine. Esta semana recomendamos estos mejores relatos de terror llevados al cine seleccionados por el excepcional escritor español Juan José Plans, una recopilación publicada originalmente en 2006 y editada en tercera reimpresión por Santillana durante 2018. Plans, experto en el género, nos lleva de la mano de tres autores del siglo XIX y tres del siglo XX que lograron transmigrar a la imaginación de directores de cine para crear películas legendarias. Edgar Allan Poe y su cuento El gato negro visitó el incipiente cine sonoro en 1934 con la adaptación de Edgar G. Ulmer, logrando contar con las participaciones ni más ni menos que de dos legendarios actores, Boris Karloff y Bela Lugosi, quienes participarían también, aunque por última vez juntos, en otro de los relatos de esta antología hecho película por Robert Wise en 1945. Se trata ni más ni menos que de ladrones de cadáveres de la pluma de Robert Louis Stevenson. Los pájaros de Daphne de Maurier, éxito de 1963 de Alfred Hickok, sería considerada en 2016 como cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. También en esta antología se agrega un cuento de Alexei Konstantinovich Tolstoy que escribió y que tituló La familia Burdalak, adaptada para la película Las tres caras de miedo, de 1963 de Mario Brava, en la que coincidentemente aparece de nuevo Boris Karloff como el patriarca Gorka. El monstruo de tiempos remotos de 1953 de Eugene Lauri es considerada el antecedente inmediato del famoso Godzilla y procede directamente de la inspiración del maestro Ray Bradbury, cuyo cuento La sirena de la niebla critica el abuso de la energía atómica. Finalmente, y no menos famosa, La mosca de Kurt Newman vio su adaptación de este relato estrenada en 1958 y debe su origen a el cuento escrito por George Langeland ...sobre los límites que la ciencia suele traspasar con mucha frecuencia. Seis relatos redondos para entender el génesis... ...de una producción cinematográfica considerada clásica... ...y que como bien dice Juan José Plans... ...es un género que no tiene ni menos ni más valor que los otros... ...porque una creación literaria no se juzga por el género... ...sino por su calidad. Una lectura por demás interesante relatos de terror llevados al cine en la compilación del maestro Juan José Plans. Amigos lectores gracias por su atención y nos escuchamos la próxima semana cuando de nueva cuenta tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer. Excelente jornada les desea su amigo Alberto Borman y recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico leer un libro es hacer revolución.
1: Algo que vale la pena leer con Alberto Bortman.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 48 minutos, 8 de la mañana con 48 minutos allá en eh, Piedras Negras, así como en Acuña. La presidenta honoraria del DIF Coahuila, la señora Marcela Gorgón, señaló que la suma de voluntades con los eh, sistemas DIF municipales ha permitido llevar más programas y beneficios a niñas, niños y adultos mayores. Muestra de ello es que durante la gira de trabajo que desarrolló por las regiones Centro y Carbonífera, respectivamente, entregó cocinas móviles para escuelas, enseres para comedores, insumos alimentarios, equipamiento para unidades básicas de rehabilitación y apoyo para la casa hogar, refugio y esperanza AC. Dijo la señora Marcela Gorgón, tenemos una gran alianza con los sistemas DIF municipales para atender todos nuestros programas hemos sumado esfuerzos y multiplicado resultados para apoyar a las personas que más nos necesitan. Gracias a esta sinergia, apuntó, con el programa Mi Forte Desayuno se beneficia 80 mil niñas y niños en más de 1,100 planteles educativos. Siete de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos, 8 de la mañana con 49 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña, al reunirse con representantes de los hospitales eh, públicos y privados de la ciudad, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, destacó el liderazgo del gobernador Miguel Riquelme para hacer frente al COVID-19 en conjunto con todos los profesionales de la salud que diariamente se enfrentan a esta lucha. En el marco del Día del Médico, entregamos un reconocimiento a las doctoras y doctores que dirigen los hospitales COVID-19 en Saltillo por su gran apoyo durante esta pandemia. En nombre de las y los saltillenses, muchas gracias por el gran trabajo que hacen todos los días a favor de nuestra comunidad, especialmente durante esos tiempos del COVID-19. Comentó el alcalde, agregó que el gobernador Miguel Riquelme encabeza el Consejo Estatal de Salud y ordenó la integración de los subcomités técnicos regionales COVID-19 en donde se atienden las necesidades más particulares de cada una de las zonas del estado. El alcalde de Saltillo eh, dijo además que las estrategias implementadas eh, no serían posibles sin el intenso trabajo que el personal médico ha efectuado en los hospitales y por eso los llamó héroes combata porque estuvieron y están en la primera línea de batalla. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 51 minutos, 8 de la mañana con 51 minutos allá en Tiradegas y en Acuña y vamos ahora con Amberly Lozano y el show de los famosos. El show de los famosos con Amberly Lozano
23: dan emotiva despedida a Octavio Ocaña. El pasado 30 de octubre se informó que Octavio Ocaña, conocido por interpretar a Benito en el programa Vecinos y su participación en la película Amor Letra por Letra, falleció a los 22 años de edad. Familiares, amigos, famosos y colegas dieron el último adiós al joven actor en una funeraria del Estado de México, en donde su padre pidió respeto ante la situación. Desde la tarde del sábado hasta la mañana del domingo, los restos de Octavio Ocaña fueron velados por sus seres queridos. Las imágenes y videos de los servicios funerarios fueron difundidos por el programa Venga la Alegría, donde señalaron que el cuerpo del actor ya estaba siendo trasladado a Tabasco. Asimismo, el papá del actor destacó la amplia y reconocida trayectoria de Octavio Ocaña en la televisión y la pantalla grande, una carrera que comenzó a los 5 años de edad con el apoyo de Eugenio Derbez y el productor Elías Olorio. se ampara para no ser detenida. La cantante Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, mejor conocida como Gloria Trevi, promovió un amparo contra cualquier orden de aprehensión que haya sido girada en su contra. La demanda de garantías fue presentada el pasado 28 de septiembre y un día después fue turnada a Luz María Ortega, jueza octavo de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México. Sin embargo, esta no fue admitida a trámite. La juzgadora previno al artista y lo ordenó aclarar los actos que reclama. La cantante envió un nuevo escrito a Ortega a través del cual pretendió desahogar el requerimiento. No obstante, la juez señaló que no atendió la totalidad de los puntos que se le mencionaron en la prevención y ordenó comunicárselo. En su demanda, Gloria Trevi solicitó la protección contra cualquier orden de aprehensión emitida por alguno de los cinco jueces del control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte. Reporto para Grupo Región Ambarri Lozano.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos, 8 de la mañana con 54 minutos allá en los municipios de Acuña y Piedras Negras. Y bueno, pues ya nos vamos, ya nos vamos esta mañana de lunes, de lunes primero de noviembre. Se acabó octubre y lo decía yo al inicio de este espacio informativo, entramos ya en el penúltimo, en el penúltimo mes del año, que se fue en un suspiro. Hay puentes, ¿verdad?, por el 20 de noviembre, por el 2, bueno, ahorita por el 2, y luego viene el del 20 de noviembre, y si ya empiezan las posadas, que seguramente pues, van a estar igual que el Halloween, ¿verdad?, ahí nos hacen una serie de recomendaciones y hacemos los ciudadanos exactamente, exactamente lo contrario. Pero bueno, es, son pues, las tradiciones y es el modo de ser que tenemos. No digo y apunto, no digo que tienen, porque luego desde eh, cuando está uno desde estos espacios, pareciera que se erige uno en juez. No, somos ciudadanos igual que ustedes. Solamente tenemos el privilegio de tener la oportunidad de platicar con pues, todo un auditorio a través de estos espacios, pero somos, somos ciudadanos, al igual que ustedes, con los mismos derechos, con las mismas obligaciones y hay que decirlo también, pues con los mismos defectos. Ya nos vamos, ya nos vamos esta mañana de lunes, gracias, gracias como siempre por eh, acompañarnos, gracias a Ricardo Guzmán en la producción a Ricardo López en los controles, a Ociel Reyes y Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Ociel Reyes que anda anda de presumido con una, una playera del Monterrey, ¿va? de que una cachucha del Monterrey le iba al la América la semana pasada y ahora ya hizo el Monterrey, mira, 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 mira. Pero bueno, gracias a Ociel Reyes también, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana aquí a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana en Fuerte y Claro. Un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.